0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодня мы поговорим о шести видах границ личного пространства. Для начала давайте разберемся в том, кто может быть нарушителем границ личного пространства. Если вы замужем, это может быть ваш муж. Это может быть ваша мама, это может быть ваш отец, это могут быть ваши подруги, это может быть ваш работодатель, это могут быть ваши коллеги по работе. Абсолютно любой человек, который входит в ваше окружение, может являться нарушителем границ личного пространства. Возможно, вы этого не замечаете и считаете, что это ну, какая-то черта характера, особенность личности. Вот сегодня мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Давайте мы начнем с эмоциональных границ личного пространства и поп попробуем разобраться, что же это такое, как можно нарушить эмоциональные границы. Например, вы находитесь в отношениях с мужчиной, который постоянно обесценивает вашу личность. Ваше присутствие рядом с ним заставляет вас проживать какие-то неопределенные состояния, неконтролируемые состояния. Ваш мужчина может быть в плохом настроении. Это является поводом для того, чтобы он испортил настроение вам. Вы можете попробовать заговорить с мужчиной на какую-то беспокоящую вас тему, но при этом мужчина обесценивает все то, что вы ему говорите, считая, что ваши чувства, ваши стремления не имеют ничего общего с его интересами. И, соответственно, он делает все возможное, чтобы вы почувствовали себя в угнетенном состоянии. Эмоциональные границы нарушаются не только в взрослом, зрелом возрасте. Нарушение границ происходит еще там, далеко в детстве, когда вы являетесь маленьким ребенком, в отношениях с мамой, с папой, с бабушками и дедушками. Это тоже происходит. Может, нарушение границ может происходить как осознанно, так и неосознанно. Вы наверняка слышали о таком термине, как газлайтинг. Так вот, его напрямую можно отнести к нарушению границ эмоционального пространства. Как он выглядит? Все, что вы говорите мужчине, поддается опровержению. Вам пытаются внушить информацию. «Ты неправильно поняла», «Ты неправильно подумала», «Ты сделала неправильные выводы». «На самом деле все было совершенно иначе». То есть, вам пытаются внушить информацию для того, чтобы вы усомнились в истинности своих умозаключений. Вы смотрите на белое, но вам говорят, это не белое, это черное. Вы утверждаете, нет, это красное. Вам говорят, нет, это не красное. Эмоциональное насилие в семье ⁇ это достаточно распространенное явление. И если вы не можете распоряжаться своими эмоциями самостоятельно, это явный признак того, что вы находитесь в жертвенных отношениях, где границы эмоционального пространства нарушаются вашим мужчиной. Очень часто нарушение границы эмоционального пространства происходит со стороны матери. Например, вы можете быть с мамой в достаточно сложных отношениях, она позволяет себе высказаться нелестно в ваш адрес. Она может отчитать вас, несмотря на то, что вы уже зрелая личность. Она может заставить вас испытать какое-то состояние угнетения, печали, апатии. Высказать свое мнение по поводу того, какой вы являетесь хозяйкой, какой вы являетесь матерью, какой вы являетесь женой. Все это, безусловно, влияет на ваше эмоциональное состояние. Вы не можете понять, по какой причине вам так трудно. Почему вам так тяжело найти согласие с собственным я? Безусловно, это влияет на ваши отношения с мужчиной и на вашу самооценку, естественно. Обесценивание чувств тоже можно отнести к границам эмоционального пространства. Вы пытаетесь поговорить со своим мужчиной о том, что вы чувствуете. Возможно, вам не хватает нежности, ласки, любви, внимания со стороны своего мужчины. Но вам постоянно пытаются внушить что-то обратное. Вам говорят о том, что «ты, дорогая, прекрати, я старый солдат, я не люблю все эти сюси-пуси, ты себя накручиваешь, я тебя люблю, на самом деле у нас все хорошо, тебе все это кажется». Если в ваших отношениях присутствует унижение личности, это тоже нарушение границ личного пространства. Если мужчина может вас унижать, как в присутствии ваших знакомых, родственников. Может это делать в те периоды, когда этого, например, никто не видит. Вне зависимости, открытый абьюз это открытое насилие, это тоже все относится к нарушению границ эмоционального пространства. Поэтому если вы... В этом узнали себя, сделайте выводы и смотрите это видео дальше. Манипуляцию тоже можно отнести к нарушению границ эмоционального пространства. Ты должна соответствовать ожиданиям мужчины, иначе ты не будешь принята им, безусловно, вот такой, какой ты являешься на самом деле. То есть, если ты не так говоришь, если ты не так мыслишь, если ты не так выглядишь, если ты не так готовишь, если ты не так встречаешь мужчину, если ты не так посмотрела на него, ты обязательно столкнешься с его э, негативной реакцией. Мужчина будет напоминать тебе о том, что это ты виновата в том, что вы поругались с ним. Вот если бы ты вела себя иначе, я был бы более внимательным. Если бы ты была более лучшей хозяйкой, я бы, конечно, был более романтичным. То есть, если бы присутствовать в ваших отношениях постоянно. Это явный признак нарушения границ эмоционального пространства. Давайте поговорим о следующем виде границ. Это интеллектуальные границы. Они также Нарушение этих границ также зарождается в нашем далеком детстве. Возможно, вы вспомните свои диалоги с родителями, когда вам говорят, у тебя руки и задницы растут. Ты еще не доросла, что ты можешь понимать, да, когда вырастешь, тогда будешь умничать и так далее, и так далее. Мы вырастаем, естественно, находим себе партнера, рядом с которым мы тоже себя чувствуем интеллектуально незрелой личностью. Почему это происходит? Вам постоянно напоминают о том, что вы не способны принимать каких-либо решений, вам нельзя ничего доверить. Вы не имеете права высказывать свое мнение. Если вы его высказываете, ваше мнение обязательно будет неправильным. Есть мнение мужчины, вашего мнения просто-напросто не существует. Все, что вы делаете, ваши действия также обнуляются. Вас могу сравнивать с мамой, с сестрой, с бабушкой. А вот моя бабушка готовила пироги с яблоками и посыпала сверху все это корицей. А моя мама готовила борщ вкуснее, а ты это делаешь не так. А у нас ежедневно была генеральная уборка в квартире, а ты убираешься раз в неделю. То есть все, что бы вы ни делали, обнуляется вашим мужчиной. И вы, естественно, не можете себя в таких отношениях чувствовать спокойно, расслабленно и уверенно. Само собой самооценка понижается, вы пытаетесь находить в себе ошибки, работать над ними. Но, несмотря на то, что вы это делаете, пытаетесь совершенствоваться вашему мужчине, невозможно угодить. Определение диагнозов тоже можно отнести к нарушению интеллектуальных границ. Мужчина может говорить, ты какая-то тупая, ты какая-то глупая. Ты какая-то рассеянная, ты невнимательная, ты бесчувственная, ты придирчивая и многое-многое другое. Когда мужчина произносит эти диагнозы, вы, безусловно, начинаете задумываться. А может быть, действительно со мной что-то не так? А может быть, я действительно какая-то не такая? А может быть, я действительно недостойна такого замечательного мужчины, который вечно мной недоволен? С вами все в порядке, вы можете успокоиться, дело не в вас, а в вашем партнере, который не готов к нормальным конструктивным взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. В нарушении границ интеллектуального пространства также присутствует сверхобобщение. Вы можете слышать от своего мужчины такие фразы «ты вечно», «ты никогда», «ты постоянно». Для того, чтобы придать глубину, гиперболизировать все происходящее в ваших отношениях, мужчина пытается использовать эти фразы для того, чтобы вы еще больше задумались и усомнились в своих способностях. Если это происходит в ваших отношениях, задумайтесь, почему. Попробуйте сравнить своего мужчину и свое состояние рядом с ним, например, со своим детством. Возможно, вы и от своих родителей слышали постоянные упреки, вы постоянно сомневались в ваших интеллектуальных способностях, и сейчас вы нашли себе такого же партнера, который отражает их психотип, и вам очень трудно с ним найти общий язык и взаимопонимание. Третий вид нарушения границ личного пространства — это духовные границы. Мы очень редко задумываемся над этим, а многие люди вообще не понимают, что такое духовные границы личного пространства. Вы наверняка слышали о таком понятии, как «безусловное принятие партнера». То есть, я принимаю своего партнера вот таким, какой он есть, не пытаясь его переделать, подогнать под себя, никаким образом не исправить в нем форму носа, его привычки, его интересы. Вот он такой, какой есть. Наверняка в ваших отношениях встречаются конфликты, где мужчина пытается вас переделать и подстроить под себя. То есть ты должна соответствовать моему внутреннему запросу. Ты должна быть похожа на маму, на бабушку, на дедушку, а может быть на мою какую-то фантазию, которую я исключительно для себя самостоятельно придумал. Принцип безусловного принятия он достаточно сложный. Многие из вас могут, конечно, сказать о том, что, ну, например, я не могу принимать своего мужчину, вот таким, какой он есть. Почему? Ну, он у меня алкоголик, он у меня наркоман, и громан, Или он ругает сама матом, унижает меня и бьет. Здесь, безусловно, этот принцип никогда не сработает. Потому что явное нарушение границ личного пространства это не недостатки мужчины, а в большей степени недостойное поведение. Но если же вас пытаются переделать там, где вы не нарушаете границ личного пространства своего мужчины, это явный признак духовного насилия в отношениях. Еще один очень интересный момент — это осознанное восприятие партнера. Я — это я, а ты — это ты. И я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. На первый взгляд это может показаться достаточно эгоистичным, но давайте этот момент рассмотрим более подробно. Например, вы занимались танцами до встречи со своим мужчиной. Познакомились, он начал ухаживать, вы вышли за него замуж, и в какой-то момент вы слышите от него, что все, ты больше танцами не занимаешься. Меня не интересует, что ты потратила на это лучшие годы в своей жизни. Мне не нравится, что ты ходишь, например, там, в каком-то красивом платье с вырезом на спине, и партнер, с которым ты всю жизнь танцевала, прикасается к твоей талии. Вы пытаетесь объяснить мужчине, что это смысл моей жизни, я потратила на это много лет, много финансов вложила, у меня есть какие-то э, награды, там, кубки, все что угодно, но это никого не интересует. Мужчина ставит вас перед выбором, либо ты отказываешься от своих увлечений, либо я отказываюсь от тебя. Это тоже явный признак нарушения границ личного пространства, когда вас ставят перед выбором или-или. Поэтому «я — это я, а ты — это ты» — это действительно очень важный пункт в отношениях мужчины и женщины. Если в ваших отношениях этого не присутствует, конечно, задумайтесь. Хотите вы мучиться и продолжать свой путь рядом с мужчиной, который вас постоянно обесценивает, обнуляет и не позволяет вам чувствовать себя наполненной и уверенной в себе женщиной? Если говорить еще более подробно и брать статистику, ну, наверное, процентов 80 женщин, встречая мужчин, отказываются от себя и живут по принципу «я это ты, а ты это я», как в песне у Мурата Насырова. Но «ты это ты, а я это я» ни в коем случае не применяется. Мы обязательно должны в отношениях соответствовать запросу своего партнера. Да, безусловно, вы можете сказать, Марк, но это же нормально, когда люди встречаются и подстраиваются друг под друга. Подстраиваться абсолютно нормально. Понятно, что если вы до этого танцевали стриптиз, и вас каждый мужик мог потрогать за ягодицей, засовывал в трусики вам еще деньги за это, тут вы встретили мужчину, и он вам говорит, дорогая, ну как бы давай прекращаю уже танцевать в трусиках или без, у нас с тобой семья. Это вполне нормальное требование. Почему? Потому что это нарушает границы личного пространства мужчины, он чувствует себя униженным и оскорбленным. Но если речь идет о каких-то нормальных, социализированных вещах, где вы... Не занимаетесь чем-то противоестественным, никого этим не обижаете, не унижаете, и вам начинают запрещать ходить в фитнес, заниматься танцами, петь, рисовать, развиваться и расти духовно, это, безусловно, очень опасное отношение. Итак, следующий вид границ личного пространства — это физические границы. Нарушение физических границ – это одна из самых распространенных форм насилия в отношениях между мужчиной и женщиной. Не только между мужчиной и женщиной, но еще и в семье, между родителями и детьми. Мужчина может поднимать на вас руку, ударить, толкнуть, прижать к стене, попытаться вас душить, резко вас одергивать, бросать, швырять ваши вещи демонстрировать вам свою силу, наносить удары в двери, в шкафы, не знаю, там, швыряться предметами мебели, бить тарелки. Это все относится к нарушениям границ физического пространства. Безусловно, многие женщины скрывают данные нарушения в отношениях с мужчиной, и статистика, например, говорит о том, что 70% женщин, которые подвергаются насилию в семье со стороны мужчины, даже не пишут заявление, потому что понимают, что никакого, никакой, никакой ответственности насильник не будет привлечен. Максимум, чем это грозит, это какой-то административный штраф либо устное наказание. Но, 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 смотри, не нужно так делать. Миллионы женщин находятся в отношениях, где они подвергаются побоям, и пока вы смотрите это видео, две женщины погибнут от рук мужчины только на территории Российской Федерации. Если мы говорим про страны СНГ, это где-то 10-12 человек за период просмотра этого видеоролика. Если говорить, например, про избиение, то пока вы смотрите этот ролик, ну, примерно тысячи-полторы-две женщин будут избиты своими мужьями. Статистика, безусловно, достаточно страшная, и договориться с насильником, который вас бьет, практически невозможно. Это со заблуждение, в котором живут многие женщины. И здесь же, в нарушении границ личного пространства физических, можно очень легко присоединить и нарушение границ личного пространства, интеллектуальных и эмоциональных. Почему? Мужчина пытается внушить вам, что это вы его спровоцировали, что это вы заставили его так сильно нервничать. Если бы вы были более мягкой, он бы ни в коем случае не поднял на вас руку. И многое-многое другое. Также к нарушениям границ физических можно отнести оставление человека в опасной ситуации. Вы, например, шли по улице, гуляли, отдыхали, все у вас было хорошо. В какой-то момент мужчина вспылил, вы поругались, поссорились, вас бросили в незнакомом для вас месте, развернулись и сказали, все, давай, дорогая, пока всего тебе хорошего. Это тоже оставление в опасной ситуации, это тоже нарушение границ физического пространства. Если вы в таких отношениях задумаетесь и сделаете выводы. Я хотела спросить, вот такая ужасающая статистика, она ведь тоже может быть... Основанием для манипуляции, когда мужчина говорит своей жене или подруге, вот ты видишь, сколько, сколько женщин бьют или убивают даже, а я тебе пальцем не трону. Угу. Это тоже насилие. Да. То есть смотри, ты, ты на грани добра и зла. То есть еще немного, и ты можешь оказаться среди тех женщин, которых избивают мужчины. Я тебя даже пальцем не трогаю. Ты знаешь, что сейчас, возможно, в соседнем подъезде какая-то женщина получает от своего мужика? Ты должна ценить это. Да? то есть Мужчина предлагает женщине провести такой сравнительный анализ, говоря о том, что ты выбираешь между насилием и нормальными отношениями. То есть он не говорит, например, ты в курсе, что там в соседнем подъезде сейчас мужик стоит на коленях и цветы дарит своей женщине? Ты выбирай. Да? То есть, чтобы я тебе каждый день цветы дарил, например, или через день. Почему таких сравнения не проводятся? А проще сказать, вот посмотрите, там бьют, там унижают, там оскорбляют. Я тебе слова не говорю. Да, ты меня не ценишь и не любишь. Но здесь тоже, конечно, манипуляция присутствует. Давайте поговорим на тему сексуальных границ. Тема достаточно интимная, не поднимается в обществе, не обсуждается общество. А о чем вообще сексуальная извиняюсь? Но вот если муж с женой, даже в. В принципе, это же как супружеский долг. При... Какой супружеский долг? Ну, сексуальные отношения, что он насильно составляет их не сексу? Ну, Конечно. Ну вот мужчина и женщина проживают вместе на одной территории. Ему приспичило, да, а не она не хочет. Он ей говорит, вот ты какая, ты хочешь, чтобы я нашел себе любовницу? Угу. Да, то есть это манипуляция, да. это давление, это шантаж. То есть если ты со мной не будешь спать, я найду себе отношения на стороне. У меня будет любовница, у меня будет проститутка, я буду вести такой вседозволенный образ жизни. И потом не жалуйся, потом не говори, что это я виноват. Ты же мне отказываешь, ты же не исполняешь супружеский долг. И здесь, конечно, нужно опять же таки задать вопрос женщине, а почему она отказывает ему, по какой причине? Возможно, есть нарушение границ эмоционального пространства, он, уни... он ее унижает, оскорбляет, э, не ценит ее, обесценивает ее чувства, но при этом хочет, чтобы она всегда была в состоянии боеготовности. Да? Я всегда готова, я всегда могу, у меня никогда голова не болит. Уже даже на трусах себе эти э, трусики продают такие с надписями. Там, голова не болит. Она не болит, когда рядом с тобой любящий мужчина. И, например, если говорить про отношения, в которых присутствует эмоциональное насилие, интеллектуальное, духовное насилие, то физическое насилие оно является естественным состоянием. Женщина не хочет мужчину, который ее не любит, который ее не уважает, не ценит. Естественно, она начинает избегать сексуальной близости с ним. Для мужчины это оскорбление. Почему? Потому что единственный способ... У такого мужчины получить подтверждение своего статуса мужественности — это переспать со своей женой. То есть если она со мной спит, значит, она меня принимает, значит, она меня признает и проигрывает мне. А она ему говорит, я не хочу тебя признавать, я не хочу тебя проигрывать, я не хочу принимать тебя вот таким, какой ты есть. Он, безусловно, возмущается и начинает ее запугивать. Поэтому миллионы женщин в Российской Федерации находятся... не только в Российской Федерации, по всему миру. Они находятся в отношениях, где они вынуждены вступать в интимную близость со своим мужчиной против своего желания. То есть здесь не обязательно, что мужчина удерживает женщину, бьет ее и насилует с каким-то применением физической силы. Нет, это может быть манипуляция. Да, может быть и применение физической силы. Это могут быть угрозы, это может быть шантаж, это могут быть какие-то попытки... Например, а, пристыдить женщину, да, то есть он может сказать, что вот ты и так как бы не очень хороша, после родов а, поправилась, и ты как бы цени это, я тебя хочу до сих пор, ты мне нравишься. То есть он с одной стороны обнуляет женщину, с другой стороны вроде бы говорит ей, что она классная. И здесь уже и газлайтинг подключается. То есть это явное нарушение сексуальных границ. Поэтому сейчас, конечно, даже девушки, которые будут смотреть это видео, они должны задать себе вопрос. Как часто мне приходится заниматься сексом со своим мужчиной против своего желания? И почему я об этом не говорю? И, а если говорю, то какие, какая реакция моего мужчины? То есть как он на это реагирует? Ведь очень многие девушки... Скрипя зубами это все делают. Мы здесь даже можем не брать какую-то, например, эмоциональную составляющую, да? можем брать просто физиологию. Ведь мужчины в сексуальной близости редко задумываются над тем, что готовность к сексу у всех разная. Если у нас у мужчин, там у меня вот у Стаса, он подумал и 4 минуты он уже готов штаны сбросить и кричать о, -о, -о я готов!» Самец созрел. У женщины все по-другому. Для нее секс начинается еще утром, когда она на работу уехала. Мужчина там ей смс-очки шлет, какие-то в любовные признания, ухаживает, признается ей в любви, помогает ей по дому, позволяет ей отдохнуть, восстановиться. Для нее вот этот процесс возбуждения. И, а мы этого не понимаем. То есть, Да, бывают периоды, когда, возможно, женщине и нужно ответить на такую Реакцию спонтанную, мужскую, понимая, что это мы так устроены. Но это не должно быть нормой. А в миллионах семей это норма, когда мужчина приходит домой и, не задумываясь над тем, готова жена или не готова, он пытается ей овладеть. Это, безусловно, нарушение границ сексуального пространства. Поэтому пускай девушки задумаются и сделают какие-то выводы для себя, так это или не так. В таких и отношениях или в каких-то, может быть, других. Давайте поговорим про экономические границы личного пространства. Может быть, вы слышали о таком термине, как неглект, пренебрежение. Неглект-пренебрежение, избегание. Что, каким образом относится неглект к экономическим границам личного пространства? Например, мужчина пренебрегает вашими потребностями. Он прекрасно понимает, что вам нужно купить какие-то лекарства, вы нуждаетесь в каких-то вещах каких-то средствах первой необходимости, то есть вам что-то необходимо приобрести, потому что это улучшит вашу жизнь, способствует более комфортному существованию на этой планете. Но мужчина забивает на ваши потребности, никаким образом не реагирует на них. Возможно, ваш мужчина познакомившись с вами, женившись на вас, сказал вам о том, что «все, я не хочу, чтобы ты работала, я вполне могу себе позволить обеспечить семью, ты сиди дома, все нормально, занимайся хозяйством, читай книги, ходи гуляй с собачкой, с кошечкой, заведи себе попугайчика волнистого». Но каждый раз напоминает о том, что «вот, ты неблагодарная, ты сидишь дома, ты ничего не делаешь, ты э, живешь за мой счет». Ты вообще не понимаешь, как я устаю. То есть, с одной стороны, мужчину можно понять. Да, он действительно выкладывается, но есть категория мужчин, которые специально используют подобный жест для того, чтобы манипулировать женщиной. То есть, заставить ее чувствовать себя более ниже по статусу, чем он. Более обязанной. Он загоняет ее таким образом в долги, надеясь, что она будет отвечать ему благодарностью. То есть, смотреть, поджав лапки, там как тюлень сказочный хлопать и заглядывать ему в рот. Лишение права голоса. Да, то есть Очень многие женщины вообще не имеют права высказаться в семье по поводу траты денежных средств. Это не твое дело, я зарабатываю, я сам решу. Это не твое дело, я куда считаю тратить нужным деньги, туда я буду их тратить. Это не твои деньги, это мои заработанные деньги. Нарушением границ также можно считать и отбор денежных средств у женщины. Женщина может тоже работать, она может зарабатывать, но при этом мужчина заставляет женщину, например, оплачивать его долги, то есть закрывать его долговые обязательства, кредиты, ипотеки. Там, автокредиты, это не говорит о том, что женщина не должна помогать мужчине, если это семья, конечно, должна, но эти договоренности, они должны быть э, достигнуты как-то обоюдно, а не так, что вы говорите, дорогой, мне необходимо купить себе лекарство или сделать себе какой-то макияж или прическу или вообще пойти себе купить туфли, у меня уже мизинец вылезает из прошлогодних туфель моих, а как мне ходить? Ну, можно мне купить себе? Нет, давай сюда деньги. Мне нужно помочь родителям, мне нужно отдать друзьям. Это тоже нарушение границ экономического пространства. Поэтому, если и вы в таких отношениях находитесь, то задумайтесь, конечно, стоит ли их продолжать. Может быть, стоит поговорить с мужчиной. Может быть, вместе пойти к психологу. Может быть, попытаться каким-то образом наладить отношения и спасти, сохранить свою семью. Если этого не произойдет сейчас, она рано или поздно разрушится, вы останетесь у разбитого корыта. Делайте выводы. Мужчина не работает, угу. а женщина работает, но при этом совершенно нормально к этому относится. Она говорит, что ну, вот он такой молодец, такой богатый внутренний мир. Ага. Читает, он смотрит фильмы, он пишет книгу, тоже, кстати, да. вариант. Да. Пишет книгу, картину, там, не знаю, сценарий или еще угу. что-то. И вот он сейчас дозреет, и потом будет все супер, он начнет деньги зарабатывает. А она работает, работает, у угу. Но это с самооценкой проблемы у женщины явно выраженная Потому что она не представляет себя в отношениях с э, устоявшимся мужчиной, зрелым. Ну, то есть, мне гораздо проще видеть перед собой э, слабого игрока. С этим игроком э, проще э, взаимодействовать. Он осознает, что он зависим от меня, я зарабатываю, он живет за мой счет. Я делаю ему подарки. То есть я гораздо выше по статусу, нежели он. И его это устраивает, потому что вот это ожидание Мессии, да, что он вот сейчас спустится и скажет мне, друг мой, вот тебе карточка, на которой лежит 2 миллиарда рублей. Ты теперь признанный художник, музыкант, поэт. То есть это такие деструктивные отношения, дисфункциональные, в которых каждый находит вторичную выгоду. То есть здесь нужно смотреть на ситуацию с позиции вторичной выгоды. Какую выгоду получает женщина? Она контроли, контролирует своего мужчину, распоряжается его пространством. Какую выгоду получает э, мужчина? Ну, естественно, он создает для женщины какие-то условия, в которых она себя чувствует вот такой вот принятой, такая королева моя замечательная. От чего уходит? От рисков, от э, в таких отношениях он чувствует себя безопасно, он ничем не рискует, он в постоянном потоке. У меня были такие клиенты, где мужчина был художником, и они когда познакомились, он так очаровал свою женщину. То есть он там портреты ее писал, она смотрела там, ой-ой, не могу, не могу. Один написал, второй, 22, 141, там уже вся квартира в этих портретах, а он не работает, картины не продаются, он просто пишет. А она на трех работах. Эти краски покупает ему, холсты, рамки. И все закончилось тем. Она просто не выдержала, ушла от него. Потому что ей приходилось отказывать себе в чем-то, для того, чтобы удовлетворять его потребности. Слава богу, он одумался вовремя и начал тоже работать. На опасные отношения. Это тоже можно отнести... Эта женщина, получается, сама позволяет нарушать свои границы. То есть она открыто идет на этот конфликт но не воспринимает как конфликт, считает, что это нормальное явление. Как-то а, так. Бывает еще, наверное, что она какие-то материнские чувства испытывает. Естественно, да, естественно. Но это же детство, нужно в детство уходить. Конкретно в конкретном случае, что там с ней происходило? Может быть, она Воспитывалась в семье, где играла роль, например, второго, третьего родителя, заботилась о своем братике, младшем, еще о ком-то. То есть она постоянно выполняла функцию старшего. И... Но здесь нужно говорить конкретно о самооценке, ни, ни, ни о чем другом. Наверняка у нее, у самой границы нарушались, и вот эта ролевая установка ее, она сейчас реализуется в жизни. Ей проще себя чувствовать рядом со слабым мужчиной. Она такой спасатель, да типичный. У нас будет видео по поводу спасателя сегодня обязательно. То есть найти мужчину, который без меня пропадет. Я обязательно должна его спасти. Об этом, кстати, мы в следующем видео поговорим. Ну, я думаю, на сегодня мы будем заканчивать. Мы разобрали шесть видов нарушение границ личного пространства, вы, конечно, можете задать вопрос, «Марк, что с этим делать? Как с этим быть? Как с этим бороться? Как наладить отношения с мужчиной?» Я хочу сказать, что первое, над чем вы должны сейчас задуматься, и первое решение, которое вы должны принять, это прекратить все свои попытки переделать мужчину, для того, чтобы он стал другим. Ваша задача — помочь себе выйти из вот этой ролевой установки жертвы и начать жить абсолютно новой, счастливой, наполненной жизнью. Если вы хотите этого, я, конечно, могу в этом помочь. И приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Вы получите массу полезной информации, благодаря которой у вас появится осознанность и ясность, как вам жить дальше, как поменять свою жизнь в лучшую сторону. Каким образом построить счастливые отношения с мужчиной, но в первую очередь с собственным я. С вами был Марк Бартон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте оценки, пишите комментарии. Очень интересна обратная связь от вас. И до скорых встреч. Пока.